0: Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice sí, la palabra del Señor porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron entonces los que oyeron la palabra del Señor pues. Eh, la, la, la escucharon, pero no tuvieron fe, no creían, no, no la aceptaban, no confiaban en, en los hombres que el Señor había mandado para predicarles, Isaías, este Jeremías. Este, estos profetas que, grandes que nosotros este, hemos leído mucho de ellos como el Señor los usó grandemente estos hombres fueron y les predicaban al pueblo de Israel pero ellos los rechazaban y no nomás ellos, otros más profetas que iban y les predicaban al pueblo de Israel y ellos rechazaban la palabra del Señor y por eso dice aquí en Romanos capítulo 10 versículo 16 mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice. Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio. Así que fe es por el oír. Y oír por la palabra de Dios. Pero recuerden. Ellos no quisieron escuchar la palabra del Señor. Ellos. Uh, o sea no la quisieron obedecer. Aplicar a sus vidas. Pero digo no. ¿No han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hablando de los profetas, cómo iban a predicar la palabra del Señor. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También dijo, ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y, eh, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo estaban dando la contra al Señor, el pueblo de Israel. O sea, no se querían sujetar a la palabra. Ellos la escuchaban, pero no, no la recibían, no, no la aceptaban. No la recibían por fe. Y, a, y aparte de eso, que cuando la escuchaban, no actuaban en ella. O sea, de nada les servía. Y, y fíjese, lo que, llama, lo que nos lleva de, de llamar mala atención es esto. Cuando dice el Señor que fui hallado por un pueblo que no me buscaba. Y si meditamos en eso, decíamos, ¿cómo que fue hallado por un pueblo que no lo buscaba? O sea, nosotros los gentiles no lo conocíamos. ¿okay? No sabíamos de él. Y el pueblo de Israel que sabía de él, no lo buscaba. Y nosotros que no sabíamos de él, buscando algo, lo encontramos a él. <risa> Porque el pueblo gentil no tenía al Señor. Ellos tenían sus creencias paganas. Pero ellos todo el tiempo andaban buscando algo, andaban buscando al, algo de llenar su ser, su alma, porque les faltaba este, algo en sus vidas, había un vacío. Y el pueblo de Israel que sabía que había un Dios no lo buscaba. Y los que no, los que no lo conocían lo encontraron. Dicen, mira lo que encontramos hoy, esto está tremendo. Y el pueblo de Israel que lo tenía, dice la Biblia, que fue un pueblo rebelde. Y un pueblo contradictor. Y cuando hablamos de la contra. Estamos diciendo que todo el tiempo estaba dando cabezas. Que todo el tiempo este, está en desacuerdo. Y lamentablemente el pueblo de Israel estaba en desacuerdo. Aunque se les predicaba. Y como dice Isaías. Fui hallado por un pueblo que no me buscaba. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque ellos, ¿cómo, cómo iban a preguntar por él si no sabían quién era? Ni sabían que existía. Y el Señor se manifestó a ellos. Porque ellos cuando escucharon la voz del evangelio. Lo recibieron de corazón. Y no nomás lo recibieron que, que lo oyeron. Lo, lo aplicaron a sus vidas. Y esto fue lo que Israel no hizo. Al contrario dice la Biblia. Que dejaron su primera amor, de, Dejaron al, al Dios de la gloria. Por ir a servir dioses ajenos. Dioses que tienen oídos pero que no escuchaban. Tenían uh, labios, pero no podían hablar. Ojos, pero no podían ver. A esos fueron los que eh, Israel fue a buscar. Esos dioses ajenos, dioses de barro, de palo, de, este, de oro. Dioses que no escuchan. Entonces, lamentablemente, el problema de ellos era esto. En Hebreos 3.12 dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ma malo de incruelidad. Para apartarse del Dios vivo. Porque esto era el problema de ellos. Tienen un corazón malo. Un corazón incrédulo. Querían andar en el mundo. Y cuando se les predicaba la palabra de Dios. No les hacía afecto. La oían pero no la aplicaban. Sí, fe viene por oír. Y, oye, y al oír la palabra del Señor. Uno tiene que hacer una decisión. La vas a aceptar. O la vas a rechazar. ¿Qué es lo que vas a hacer. Con el evangelio. Santiago dice esto. Santiago 2.14. Hermanos míos. ¿De qué aprovecha Aprovechará si alguno dice que tiene fe. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2.20. Más. ¿Quiere saber hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. La fe requiere acción. Nosotros también tenemos que ser nuestra parte. O sea, cuando la Biblia nos habla y nos dice que nos arrepienten. Nos quiere decir que tomen, acción en nuestras vidas. Que venganos ante la presencia del Señor y confiesen nuestros pecados. Y nos apártenos del mal. Esa es la obra que estamos haciendo. Las obras nos salvan. No, no lo estamos haciendo eh, este, nomás de pura obra. No, lo estamos haciendo porque tenemos fe en lo que hemos escuchado. Okay. Y si la fe nos dice, haz esto, uh, lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo oímos por la palabra del Señor. O sea, la fe y la obra van mano en mano, como dice la palabra del Señor. Porque fe sin obras está muerta. Si, no, si tienes fe, pero si no la pones en acción, ¿de qué sirve? Y, él, y eso fue el problema del pueblo de Israel. Todo lo que tenían ellos no lo pusieron en acción. La fe tiene que ir acompañada con obras, como dice aquí, fe sin obras es muerta. O sea, no hay provecho. El pueblo de Israel tenía este corazón de incruelidad, no aceptaban la palabra, no querían sujetarse. Dice la Biblia que era un corazón rebelde, que tenían ellos un, un, un pueblo eh, incrédulo, contradictor y dice aquí en el versículo 21 dice todo el día ex ha extendido mi mano a este pueblo o sea el señor hermanos hizo todo de su parte para alcanzarlos pero ellos no quisieron qué fue lo que sucedió cuando vi en la palabra bueno fíjese que el señor nos da en este en el libro de Lucas este hablando de la parábola un ejemplo qué es lo que sucede cuando la gente escucha la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 4, en adelante, dice así. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nacido, y llevó fruto a ciento por uno, habló estas cosas decían a gran voz, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces el Señor decía a gran voz, el que tenga oídos para oír, oiga lo que yo estoy diciendo. Escuchen bien. Y los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Para que no crean y se salven. De los sobre la piedra son los que habiendo Oído reciben la palabra con gozo... Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo... Y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayeron entre espinos... Estos, los, estos son los que oyen... Pero oyéndose... Se ahogan por los afanes... Y las riquezas... Y los placeres de la vida... Y no llevan fruto. Mas los que cayeron en buena tierra... Estos son los que eh, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Versículo 15. Estos son los que, los que oyen la palabra con corazón bueno y recto. Y retienen la palabra. O sea, estos se prepararon. Ahora vamos a, a leer acá el versículo 15. 5 que dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una parte cayó este, por el camino. Y fue aullada, o sea, fue pisoteada. Y luego vinieron las aves y se la comieron. Aquí está hablando de tres este, uh, situaciones del corazón. O de cómo está el corazón. Aquí el corazón duro. Tres ejemplos. Cuando un corazón es duro, pues nada va a entrar. Llega la palabra y no entra, ahí está, ahí está. Y viene el enemigo y nomás se la quita. Y, y esa palabra, pues, como ese corazón estuvo muy duro, no le dio oportunidad a la palabra que entrara. ¿Ok? Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otros sí la recibieron, pero por la superficie nomás. Por encimita. Que sí les gustó, sí este estaba buena pero no se quisieron comprometer ¿Okay? nomás poquito uh, no quisieron ellos realmente tener una relación con el Señor y nomás hasta ahí van a llegar otra parte quedó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron otros la recibieron la palabra del Señor pero también se quedaron con otras cosas en sus vidas y qué cree que ganó lo bueno o lo malo pues ganó lo malo. Sabe que los que han trabajado en el campo. Como en, en las labores. Um, saben muy bien. Que cuando se siembra. En la labor. Se tiene que cultivar. Se tiene que, pre que preparar la tierra. Para que cuando se va a sembrar. Y aún después que se siembra. Y, y que salen los, uh, los, este, los granos. Ya con un arbolito. O, o, o nomás una hojita que está saliendo. Aún se tiene que cultivar y limpiar para que las otras hierbas no la ahoguen o, o, o se haga puro hierbaje y la mata buena se pierda. Y yo me acuerdo que cuando yo era chamaco, eh, hizo un trabajo de esos en una labor que nos ocuparon para limpiar donde estaban los tomates, eh, este agarrábamos los surcos y e íbamos quitando todo el sacate del medio de donde estaban los tomates para que esas hierbas no se envolvieran con los tomates y para que cuando llegaba el tiempo de levantar la cosecha pues se levantara fácil y no tuvieran con el hierbajal y también las hierbas podían hacerle daño a, este, a, a esos tomates o a las plantas de tomate y es lo que sucede aquí que una mata buena no puede producir buen fruto si tiene matas malas enseguida de ellos. Parece que lo malo todo el tiempo daña lo bueno. Lo bueno parece que no daña lo malo porque es bueno. Pero lo malo sí daña lo bueno. Y aquí el Señor está diciendo esto. Gente recibe la palabra de Dios y le gusta. Y la quiere incorporar con su vida pecaminosa, Quieren seguir viviendo igual. ¿Mm? Y la aplican a su vida. Pero no trabaja. Es de, es, ese es el problema dice aquí que los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogan, otra parte cayó en buena tierra okay. vamos a leer lo que dijo el señor de este, de qué se trata cuando es, la gente escucha la palabra, dice viene el enemigo y se las arrebata okay. los que sembraron o los que tuvieron corazón duro cuando se les habló, se les anunció el evangelio y viene el enemigo y les robó la palabra del Señor. No hubo oportunidad de entrar. ¿ok? Y entonces, um, cuando está hablando de la semilla, claro que es la palabra del Señor. Porque es lo que dice en el versículo 11. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y los que junta al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y la quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Y los sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y los que caen sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se ahogan por los afanes, las riquezas, los placeres. Porque recuerden, dejaron todo ello ahí. No prepararon la tierra. La tierra antes de sembrar se tiene que preparar. Cuando nosotros vinimos a la casa de Dios, tenemos que prepararnos también para recibir. Por eso decimos, olvídese de sus problemas. Empieza a lavar al Señor. Porque si nosotros estamos en la iglesia, estamos meditando en el problema, estamos todavía enfocados en el trabajo, no vamos a recibir. Porque el enemigo nos va a robar lo que... Se nos está enseñando. Por eso dice la Biblia. Cuando entres por las puertas del Señor. Entra con acción de gracia. Es tiempo de enfocarte en el Señor. Tiempo de dejar las cosas. Allá afuera. A un lado los que te están molestando. Y dáselo todo al Señor. Para que puedas recibir la palabra del Señor. Con alegría. Y te sea la palabra del Señor. De bendición. Y le saques provecho. Porque muchas de las veces. Podemos estar en el servicio, se nos está predicando y luego se termina el culto y no sabemos de qué se trató. Y alguien nos pregunta, ¿de qué se trató? Pues quién sabe, por todo bonito. <ríe> sí, pero ¿qué dijo? No, pues, es, pues dijo algo de Cristo, <ríe> ¿sabe? Pues quizás todo eso es cierto, pero ¿qué recibiste? Pues nada exacto, porque dejamos que el enemigo, viniera a robarnos estas bendiciones, porque no nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? Orando antes del servicio, cantando durante el culto, alabanza y adoración. Eso nos prepara para recibir la palabra del Señor cuando se nos está enseñando. Es tiempo de prestar atención. Entonces nosotros sí nos tenemos que preparar para recibir. Y cuando la recibimos, como dice el versículo 15, los que la recibieron, este, y producieron fruto, era porque tenía un corazón bueno y recto y retinieron la palabra. ¿Por qué? Porque ellos ya se prepararon para recibir la palabra del Señor. Por eso nosotros también tenemos que prepararnos para recibir la palabra del de Señor para que nos haga provecho. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que acordarse yo me tengo que preparar para recibir. porque Hermanos, tenemos tantas cosas este, pendientes que hemos estado trabajando todo el día. Y si nosotros queremos recibir, nos tenemos que preparar. Si sí, la fe viene por oír, pero si estamos oyendo y no la estamos aplicando, pues de nada nos va a servir. Entonces es cuando nosotros la aplicamos en nuestras vidas, la palabra de Dios... Que es cuando empieza esa palabra a impactarnos. Empezamos nosotros a este, actuar en lo que se nos ha predicado. Y cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en acción en nuestras vidas. La aplicamos. Cosas empiezan a pasar. Como dice aquí. Las que cayeron este, en buena tierra. Pues producieron fruto. Okay. Estos son los que. Eh, dan fruto con perseverancia o sea van a estar dando fruto continuamente porque han recibido la palabra del señor y es lo que queremos dar fruto esa semilla que se ha sembrado que es la palabra del señor produce fruto y fíjese un granito de cualquier semilla cuando sale y, y, y empieza a crecer aquella planta empieza a también a producir, pero no nomás produce una semilla, produce más semillas, no nomás una, produce bastantes, eh, depende la, la planta que, se, que este, se plantó, ¿verdad? O la semilla que se plantó, que es lo que va a dar. Entonces nosotros así también en el Señor, cuando usted recibe la palabra del Señor, usted va a empezar a hacer eh, cosas y recibir cosas del Señor, ¿por qué? Porque esa es la ley. De la siega lo que nos, se nos siembra va a salir, va a producir la, la ley de la cosecha. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones va a producir gozo, paz, alegría y eh, tantas cosas que vienen hermanos cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas. Por eso el enemigo no quiere que nosotros escuchen la palabra de Dios. Él va a hacer todo lo posible por distraernos que no prestenos atención porque el momento que yo y usted prestamos atención y empezamos a escucharla y a tener fe y esa fe la, este, se une con las obras y, y, y la aplicamos en nuestras vidas empezamos a crecer empezamos a firmarnos más en el Señor y es lo que Él no quiere que usted y yo crezcanos en el Señor y nos afirmamos y por eso la Biblia nos anima dice la fe sin obras está muerta eh, es bueno que la escuches y necesitamos que escucharla pero aplícala también a tu vida que haya obras Amén. ok ya escuchaste la palabra del Señor ¿Qué vas a hacer con ella ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer con ella la vamos a aplicar primero a nuestras vidas y luego la vamos a compartir es lo que hacemos la voy a aplicar a mi vida y luego la voy a compartir a los demás para que todos también tengan esta experiencia que yo he tenido con el Señor. Recuerden lo que dice eh, Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Okay. Pero no hacemos las obras para salvarnos. Hacemos las obras porque somos salvos. Ya seamos salvos, no tenemos que nosotros eh, hacer sacrificios como antes que hacían bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Pero la fe requiere que nosotros respondanos a lo que se nos está predicando y lo aplíquenos a nuestras vidas, que es lo más importante. ¿Sabe que los fariseos eh, sabían la palabra de Dios o la ley de Moisés y, y tenían muchas tradiciones? y la, la podían citar a la gente los mandamientos pero no la aplicaban ellos a, su, a sus vidas querían que otra gente lo hiciera pero ellos no lo hacían y el Señor les dice Oye, pues, pues ustedes dicen cosas y, o hacen cosas que ni ustedes mismos quieren hacer ni quieren levantarla con un dedo <risa> pero sí quieren que alguien más las haga oh, sí. Eh, pues sí pues es que así debe de ser que ellos la hagan y tú qué no pues yo no porque pues yo no necesito no, tú también necesitas. Y el Señor lo que hizo, hermanos, cuando estaba aquí en la tierra, los descubrió su falsedad. Y por eso lo aborrecían. Porque ellos ya no podían ocultar lo que estaban haciendo. Porque el Señor los descubrió. Y eso los molestó tanto. Porque ya su engaño ya no estaba oculto. Y el Señor hasta les llega a un de ellos pensaban que eran más espirituales cuando oraban y el Señor les dijo miren cuando ustedes oren no sean como los fariseos que se ponen a las esquinas de las calles para que la gente los escuche no hagan lo que ellos hacen. Ellos ya tienen su recompensa. Cuando ustedes oren. Entren a su clóset. A su aposento. Y en secreto oren. Y su padre que los escucha en secreto. Los va a recompensar públicamente. Y cuando uno dice. Bueno. ¿qué quiso, dic ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo. Ya tienen su recompensa. ¿Acaso el Señor va a contestar sus oraciones? No. El Señor lo que estaba diciendo es esto. Ellos se ponen en las esquinas y hacen largas oraciones para que la gente los escuche la recompensa de Dios es querías audiencia querías que la gente te mirara ahí están es todo lo que vas a recibir porque Dios no te va a escuchar Dios no va a, 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 a contestar esa oración tú lo hiciste para que la gente te viera ese era tu propósito ok, ahí está tu recompensa ya te vio la gente y pues que pues que ¿Qué bendición hay que la gente te esté mirando orar? No hay ninguna bendición. El Señor tampoco te contestó. ¿De qué te sirvió? Pues muchos me vieron que orar. no, pues ahí está toda recompensa. ¿Querían que te, ¿Querías que te vieran? Te vieron. ¿Y es todo lo que va a recibir? <risa> Antes de que te vieron. <risa> positas en la calle principal. Es lo que querías, ahí está. O sea, de nada le estaba sirviendo lo que ellos estaban haciendo. Porque la fe de ellos no existía. Ellos tenían su fe en otras cosas. En las tradiciones de sus padres. En ellos mismos, que eran tan santos. Por eso el Señor les dijo, miren. No sean como los fariseos que se visten eh, con vestimentas bien largas. Las... Ellos lo hacían, hermanos, porque entre más largo estaba... Este, el tren de ellos que como, así como las novias con los antes que se vestían con los vestidos y, y, y traían la falda bien larga, así ellos se vestían bien largas las faldas pa, parecía un tren que los seguía a ellos y entre más larga esas faldas que usaban o, o esas vestimentas más santos ellos eran <risa> ok, por eso tenían ellos discípulos porque los discípulos les ayudaban a ellos a este detener esa vestimenta que no se arrastrara por las calles. Por eso tenían discípulos. No tiene nada que ver con santidad. Pero ellos daban esa apariencia que, que, los, que eran muy santos. Muy allegados a Dios. Pero de nada les servía. Porque como dice aquí la Biblia. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y no le daban la contra de Cristo todo el tiempo? Claro que sí. A eso se estaba refiriendo el mismo pueblo de Israel. Todo el tiempo estaban, parece, contradiciendo a Cristo Jesús. Porque su corazón no era recto. El Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Dice, bien dijo Isaías de ustedes. Porque... Con los labios dicen que me aman y todo, pero no me aman. Su corazón no está ahí. Ellos mismos estaban engañando o estaban engañando a, a la gente. Pero al Señor no lo engañaron. Entonces el autor de Hebreos nos dice a nosotros que tengamos cuidado. Que no haya en nosotros ningún corazón malo de incruelidad para apartarse del Dios vivo. Que nuestro corazón esté preparado para recibir el Señor.